ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएँ पॉडकास्ट में आयोजित की गई हैं हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः हम इकतालीसवां प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वॉचफुलनेस अर्थात सतर्कता तो इस विषय में कुछ जानने के उद्देश्य से हिंदी में इसकी प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश के इकतालीसवें प्रसंग में आपका स्वागत है आपके समर्थन व प्रोत्साहन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के विषय का शीर्षक है सतर्कता हम अवलोकन करते हैं वह हमें सतर्क होना चाहिए वह हमें अवलोकन की इस अवस्था में रहना चाहिए जिसे हम सतर्कता की संज्ञा देते हैं हम अवलोकन करते हैं उत्तम लेकिन हमें प्रत्येक क्षेत्र में सतर्क रहना चाहिए वह अंततः इसे हमारा एक गुण हमारी एक विशिष्टता बन जाना चाहिए सतर्कता से मेरा यह ही अभिप्राय है हमें उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है हमें परखना होगा कि हमारे सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं जब हम मुस्कुराकर नमस्कार कहते हैं क्या वास्तव में ही हमारी सद्भावना होती है जब कोई अन्य व्यक्ति कुछ कहता है वह हम अपना शीश हिलाकर अपनी सहमति प्रकट करते हैं तो क्या हम वास्तव में ही अनुमोदन कर रहे हैं अतः एक बार जब मैं उसके प्रति सतर्क होता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मुझे संज्ञान होगा कि मैं ऐसे अनेक कार्य कर रहा हूँ मैंने ऐसे अनेक शब्द कहे जिनके प्रति मेरा कोई अभिप्राय ही न था मेरे सभी शब्द विश्वसनीय न थे अन्य शब्दों में मैं वास्तविक नहीं मैं सत्य नहीं मैंने एक मुखौटा धारण किया हुआ है एक ढोंग एक छल कोई प्रेम नहीं होता कोई मैत्री भाव नहीं अतः हमारे सामाजिक संबंधों में यथार्थवादिता से सच्चाई से कहीं अधिक कपट झूठ होता है इस कारण हम इतने भ्रांतिकर कपटी बन चुके हैं हम किसी को भी प्रभावित करने में सफल नहीं होते यह बोध करना नितांत अनिवार्य है कि हमें किसी का भी सहभाजन अपने अस्तित्व से करना होगा उसका सहभाजन न करना जो भी हमारा मन हमें प्रेरित करता है वह न कहना जो भी कहने के लिए हमारा मन इच्छा करता है हमें केवल अपने अस्तित्व से ही सहभाजन करना चाहिए जो कि परम अनिवार्य है अपने अस्तित्व से सहभाजन करने से मेरा अभिप्राय है हृदय से करना इसी कारण हम कहते हैं मैं हृदय से कह रहा हूँ अर्थात तुम वचनबद्ध हो जाते हो तुम अपने अस्तित्व से कहते हो जो कि तुम्हारी वास्तविकता है यही वास्तविक होता है वह यह एक कपट एक ढोंग नहीं होता ऐसा किस प्रकार संभव है तो हाँ यह संभव है जब हम एक बार अपने अतीत से मुक्त हो कार्यान्वित रहते हुए अपने अस्तित्व से संचारित रहे संपर्क करते हैं 
क्योंकि हमारे भीतर हमारा संपूर्ण अतीत समाया हुआ है अंकित हो चुका है वह इस पृष्ठभूमि से हम विषयों का अवलोकन करने लगते हैं व तदंतर संचारित करने लगते हैं यह समस्त धूल ही है कूड़ा करकट जो कि पूर्व अनेक वर्षों से यहाँ तक कि पूर्व अनेक जन्मों से ही एकत्रित हो चुका है यह हमें अधिक और अधिक भ्रामक अधिक पाखंडी बना देता है हम अपनी वास्तविकता को परावर्तित करने में सफल नहीं होते मैं दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखने में सफल नहीं होता यद्यपि मैं इसके समक्ष ही खड़ा होता हूँ कारण है कि दर्पण धूल से आच्छादित होता है अतीत की धूल से अतः अतीत की ये धूल अन्यथा कुछ नहीं अपितु मन के यदि मैं वास्तविक होने का इच्छुक हूँ तो यह परम अनिवार्य है कि मैं अपने मन से प्रत्याहार करूँ एवं मेरा यही अभिप्राय है जब मैं कहता हूँ सतर्कता अतीत का विचार मत करो उसके अनुसार वाचन अथवा कार्य मत करो मन में भविष्य का विचार करते हुए वर्तमान में कार्यान्वित मत रहो निश्चय ही नहीं समस्त विचार शब्द व कार्य एक साथ तीनों ही सामंजस्य में विशुद्ध समन्वय वे वर्तमान पर आधारित होते हैं अभी व यहाँ यदि यह समस्त वर्तमान में हो तो यही है जो सतर्कता से मेरा अभिप्राय है नितांत अनिवार्य तदंतर अन्य क्या है जो कि सतर्कता से मेरा अभिप्राय है सतर्कता अर्थात हमें अपनी इच्छाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए जीवन इच्छाओं के कारण बोझिल हो उठा है वर्तमान की एक पूर्त इच्छा अन्य इच्छा की ओर ले जाएगी इस प्रकार हम इच्छाओं की श्रृंखला में उलझ कर ही रह जाते हैं अंततः वह इच्छा जो इस समय मन में जागृत हुई है कदाचित पूर्व की एक अपूर्त इच्छा हो सकती है एवं अतीत की अपूर्त इच्छाएं जो अब वर्तमान में इच्छाएं हैं भविष्य में एक पूर्त होने की अपेक्षा करती हैं यह एक अनवरत निरंतरित प्रक्रिया बन जाती है अतीत की अपूर्त इच्छा वर्तमान में जागृत हो उठती है भविष्य में पूर्ण होने की प्रतीक्षा अपेक्षा करते हुए यह कुछ हास्यास्पद ही होता है हमें इन इच्छाओं के प्रति सतर्क रहना होगा ताकि एक बार हम सतर्कता से पूर्णतया चौकन्ने रहें तो इच्छाएं क्रमशः कम और कम होती चली जाएंगी यह तनिक हास्यकर ही है कि कुछ लोगों का कथन होता है कि उनकी एकमात्र इच्छा ईश्वर के लिए ही है कितना हास्यास्पद है ये तुम्हारी इच्छा ईश्वर की है तुम्हारा क्या विचार है कहाँ है वे क्या तुम उनके रूप से परिचित हो क्या तुम्हें उनका पता ज्ञात है क्या तुम्हें विदित है कि वे कहाँ निवास करते हैं क्या तुम्हें बोध है कि उनके साथ संचार संपर्क संपर्क किस प्रकार किया जाए उनके लिए तुम्हारी इच्छा क्यों है तुम्हें उनकी इच्छा है जिनसे तुम कदापि मिले ही नहीं जिनके निवास स्थान से तुम परिचित ही नहीं वह तुम्हारी उनके साथ कोई नियुक्ति भी नहीं तुम उनके प्रति अपनी इच्छा निरंतरित रखते हो क्यों यह तनिक हास्यजनक ही प्रतीत होता है कि क्यों 
वस्तुता कहते हुए कि हमारे समस्त धर्म ग्रंथ भक्तगण ऋषि मुनि साधु संत साधक सभी धर्मों के समस्त धर्म शास्त्रों की उक्ति है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है वे सर्वज्ञाता सर्वविद्यमान व सर्वशक्तिमान है जब ईश्वर सर्वत्र हैं तो फिर तुम्हें उनकी इच्छा है ही क्यों यदि मैं कहूं कि मुझे वायु की इच्छा है तो यह अर्थहीन ही है यदि मैं कहूं कि मेरी इच्छा पृथ्वी के लिए है तो यह कहना कितना निरर्थक है इसके अतिरिक्त यदि मैं कहूं कि मुझे आकाश की इच्छा है पुनः अर्थहीन ही तुम पूर्व से ही आकाश में हो तुम पृथ्वी पर हो तुम्हारे पाँव धरती पर हैं सही तुम एक पार्थिव जीव हो पृथ्वी पर एक प्राणी अतः ऐसा कहना निरर्थक ही है कि मुझे आकाश की इच्छा है मेरी इच्छा पृथ्वी की है मेरी इच्छा वायु की है श्वास लेने के लिए तुम्हारे लिए पूर्व से ही वायु विद्यमान है अतः वे जो सर्वत्र हैं वे जो उपलब्ध है वे जो सर्वत्र व्याप्त है तो क्या हमें उसकी इच्छा करने की कोई आवश्यकता है एक बार हम यह इच्छा करना समाप्त कर दें तो हमें भिज्ञा होगी कि यह पूर्व से ही हमारे लिए विद्यमान है अन्य शब्दों में यह हमारी अवहेलना है यह हमारी उदासीनता है हमारी अपेक्षा है हमारी उपेक्षा है जो कि इस प्रकार की एक इच्छा का कारण है अथवा ईश्वर की इच्छा का कारण है हमें इन विषयों की गहनता में जाना होगा केवल तदंतर हमें परिज्ञान होगा कि इच्छा रहिता क्या होती है जितना अधिक मैं कम इच्छाएं करूंगा उतना अधिक सुखी प्रसन्न मैं रहूंगा इस सतर्कता का अर्थ एक अन्य पक्ष भी है कभी कभी हम जो भी करते हैं वह हमें इससे कुछ प्राप्ति नहीं होती तो हम कष्ट का अनुभव करते हैं करना तो स्पष्ट होता है लेकिन इसका परिणाम स्पष्ट नहीं होता संपादन तो मुझे विदित है लेकिन परिणाम मुझे विदित नहीं होता मुझे विदित है कि मुझे विदित नहीं परंतु फिर भी मुझे सकारात्मक परिणाम की ही इच्छा होती है अंत में मेरे कार्यों मेरे प्रयासों का परिणाम सकारात्मक ही होना चाहिए अतः जब तक हम कर्म में रहते हैं तो कोई दोष नहीं होता वह हमें करना ही होगा हमें कार्य के क्षेत्र में रहना ही होगा जैसा कि भगवान बाबा कहते हैं कि यह कर्म ही होते हैं जो हमारे जन्म का कारण होते हैं तथा कर्म के क्षेत्र में हम पुनः लौट आते हैं पृथ्वी पर यही कर्म हमारे सुख व दुख का कारण होते हैं जब कर्म अपरिहार्य व अनावश्यक होते हैं तो हम दुखों का सामना क्यों करते हैं समस्या तब होती है जब मेरी भावना हो कि मैं कार्य कर रहा हूँ यह ही बड़ी समस्या है अन्य शब्दों में कर्तृत्व की भावना जब मुझ में कार्य करने की यह भावना होती है तो मैं अहंकार व अहम विकसित कर लेता हूँ इसी कारण आरंभ से ही हमारे कर्म प्रदूषित हो जाते हैं मैं फल की प्राप्ति करना चाहता हूँ इसकी कामना करता हूँ मैं फल का दावा करना चाहता हूँ मैं अपने कर्म फल का आनंद लेना चाहता हूँ अतः कर्तृत्व इस प्रकार कर्ता की भावना एवं भोग तृत्व फल के आनंद लेने की भावना तो हाँ परिणाम स्वतः ही तुम्हें प्राप्त हो जाता है 
तुम स्वतः ही आनंद लेने लगते हो तो फिर तुम इस भावना की इच्छा क्यों करते हो कि मुझे केवल आनंद ही लेना चाहिए मैं ही आनंद भोगता हूँ क्यों यह दो कर्तृत्व कर्ता की भावना एवं भोगतृत्व आनंद भोगता की भावना दो अनुक्रियाएं होती हैं कर्म के दो पक्ष यही हमारे समस्त कष्टों समस्त दुखों का कारण है तो फिर इससे मुक्त होने का उपाय क्या है यह है जब तुम यह विचार करना आरंभ करते हो कि मैं करता नहीं कि मैं दिव्य के हाथों मात्र एक उपकरण ही हूँ जब तुम इस कर्तृत्व भाव से मुक्त हो जाते हो अन्य शब्दों में तुम यह अनुभव करने लगते हो कि तुम मात्र एक उपकरण ही हो अतः जब तुम केवल एक उपकरण ही हो तो स्वाभाविकता तुम परिणाम पर भी कदापि कोई दावा ना करोगे जब कर्तृत्व की भावना त्याग दी जाए तो स्वाभाविकता ही यह तुम्हें अन्य पक्ष की ओर कदापि न ले जाएगा भोक्तृत्व अर्थात आनंद भोक्ता की ओर जब तुम करता ही नहीं तो फिर तुम आनंद भोक्ता भी किस प्रकार हो सकते हो एक बार तुम्हारी भावना हो कि तुम ईश्वर के हाथों में मात्र एक उपकरण ही हो वह वे ही तुम्हारे द्वारा समस्त संपादित कर रहे हैं तो हाँ परिणाम भी तुम्हारे लिए नहीं होता इस प्रकार ही भोक्तृत्व अथवा आनंद भोग की भावना का त्याग किया जा सकता है एक बार हम इस कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व से मुक्त हो जाते हैं तो जीवन स्वयं ही अति अत्याधिक आनंदमय हो उठेगा हमें कर्म के पक्षों के प्रति अति सतर्क रहना होगा इसके अतिरिक्त जीवन के प्रति भी हमें सतर्क रहना होगा हमारी इच्छा आवृत्ति के जीवन की होती है हम जीवन को दोहराना चाहते हैं हमारी इच्छा एक कार्बन प्रति की एक आदि प्ररूप की होती है यही जीवन में ऊब व असंतोष का कारण होता है लेकिन जीवन ऐसा नहीं हो सकता संपूर्ण समय जीवन एक सार एक समान न रहेगा यद्यपि तुम इसकी कितनी ही इच्छा क्यों ना करो कहा जाता है ना सब दिन होत न एक समान सरल सा उदाहरण अपने कार्यालय में कदाचित तुम सर्वोच्च पद पर हो सकते हो लेकिन अपने संपूर्ण जीवन काल तक तुम यूं ही नहीं रह सकते आज तुम स्वस्थ हो सकते हो संभवतः आगामी दिवस तुम स्वस्थ ना भी रहो आज तुम पर्याप्त युवा हो परंतु सुनिश्चित रहो कि अतिशीघ्र तुम प्रौढ़ वृद्ध हो जाओगे अतः तथ्य ये है कि हमें संज्ञान करना होगा कि जीवन एक अविरल प्रवाह है ताकि हमें कोई अनुताप न रह जाएगा हम कुछ लोगों को अपनी युवावस्था के कालखंड की चर्चा करते हुए सुनते हैं उनका कथन होता है जानते हो जब मैं युवा था तो ऐसा घटित हुआ तो हाँ वे व्यतीत हो चुका है अब इस समय तुम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो तुम्हारी युवावस्था में भला मेरी क्या रुचि हो सकती है कुछ का कहना होता है कि जब मैं कार्यालय में था तो मैंने कार्य इस प्रकार निष्पादित किए तो फिर मुझे ये किस प्रकार प्रभावित करता है अब तुम्हें ये किस प्रकार संतुष्ट करता है अर्थात तुम यह संज्ञान करने से अस्वीकार कर देते हो कि जीवन एक अविराम प्रभाव है जीवन गतिहीनता निष्क्रियता नहीं 
जीवन सक्रियता है जीवन सक्रिय अविरल प्रवाहित नदी है हमें इसे स्वीकार करना चाहिए व इस परिवर्तन से सामंजस्य कर इसका स्वागत करना चाहिए यह ही सतर्कता है तदंतर हमारा जीवन यूं ही प्रवाहित रहेगा यदि तुम कुछ व्यक्तियों से प्रश्न करो कैसा है जीवन तो एक शुष्क सा उत्तर है चलती है दुनिया जीवन बस किसी प्रकार चल ही रहा है ओ क्या ऐसा है क्या जीवन यूं ही अलक्षित ही चल रहा है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये जीवन यांत्रिक हो उठा जीवन अविवेचित बन गया है एक नित्यचर्या एक यंत्रवत जीवन ऐसा नहीं होता सतर्कता मुझसे जीवन के इस स्वचलन को समाप्त करने की अपेक्षा करती है अर्थात अब तक जीवन स्वचालित था परंतु अब मुझे इसका प्रतिक्रम करना चाहिए ऐसा किस प्रकार होता है मेरे लिए जीवन एक अविवेचित नहीं एक नित्य क्रम नहीं मुझे क्या करना चाहिए यह है मुझे अभिज्ञ होना चाहिए मुझे सतर्क होना चाहिए मुझे उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए जो भी मैं करता हूँ जब मैं भोजन ग्रहण करता हूँ तो मुझे इसके प्रति पूर्णतया सचेत रहना चाहिए जब मैं चल रहा होता हूँ तो मुझे अति सचेत रहना चाहिए जब मैं पठन अध्ययन करता हूँ तो इसे एक सचेत प्रक्रिया होना चाहिए क्योंकि ये सभी कार्य स्वचालित रूप से ही किए जाते हैं एक यंत्रवत रूप में तो हम जीवन के स्वाद को खो बैठते हैं हमें इस पक्ष की ओर विचार करना चाहिए ताकि जीवन इतना रुचिकर मधुर हो उठेगा स्वचलन प्रक्रिया का अंत आगामी विषय यह है हमें एक अन्य बिंदु के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए हम कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है यह सद है वे बद है तुम ऐसा किस प्रकार कह सकते हो सद व बद में यह विभेदीकरण तुमने अपने स्वभाव पर अपनी अभिवृत्ति पर आधारित हो किया था जो तुम्हारे लिए सद है कदाचित वे किसी अन्य व्यक्ति के लिए ना हो जो तुम्हारे लिए बद है संभवतः वे किसी अन्य व्यक्ति के लिए अति प्रीतिकर हो ग्रीष्म में जो सुखकर होता है शीतकाल में नहीं होता वह जो शीतकाल में प्रियकर होता है वैसा वह ग्रीष्मकाल में नहीं होता अतः अच्छा तथा बुरा सद अथवा बद सुखकर अथवा दुखकर अनपेक्ष नहीं होते अंततः यह तुलनात्मक सापेक्ष ही होते हैं वह समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील रहते हैं तो मात्र यूं ही वस्तुओं एवं व्यक्तियों को इस प्रकार सद अथवा बद्ध की छाप नहीं दे सकते उन्हें वर्गीकृत अथवा श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते नहीं हमें सतर्क रहना होगा कि सद अथवा बद्ध जैसा कुछ नहीं होता नहीं वह एक ही स्रोत से है दिव्य से इसका परिज्ञान हम तभी कर सकते हैं जब हम ध्यानावस्थ हों एक ध्यानस्थ व्यक्ति किसी को भी अच्छे अथवा बुरे होने की संज्ञा ना देगा कोई छाप ना देगा वे कदापि किसी व्यक्ति का वर्गीकरण सद अथवा बद व्यक्ति के रूप में ना करेगा तदंतर हमें एक अन्य विषय में भी सतर्क रहना चाहिए जो अति अनिवार्य है हम अन्य को स्वीकार करने में सफल नहीं रहते एक पुत्र 
अपने पिता को स्वीकार करने में सफल नहीं होता जैसे कि वे हो एक पत्नी पति को उस रूप में स्वीकार करने में सफल नहीं होती जैसा कि वे है ऐसा ही होता है विपरीत भी क्यों क्योंकि पति पत्नी का उस प्रकार होना चाहता है जो कि उसकी इच्छा होती है जिसकी रूपरेखा वह करता है पत्नी भी पति का अपनी इच्छा कल्पना अनुसार होना चाहती है पुत्र पिता का वैसा होना चाहता है जैसे उसकी इच्छा हो वह पिता पुत्र का अपनी इच्छा अनुसार होना चाहता है क्यों क्या यह संभव है यह संभव नहीं लेकिन एक बार हम अन्य को वैसा ही स्वीकार कर लें जैसा कि वे है तो जीवन साक्षात स्वर्ग आनंद धाम ही बन जाएगा पति इसी प्रकार है अति उत्तम मैं वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसा कि वे है पत्नी अति भली है तो मैं उसे वैसा ही स्वीकार करता हूँ जैसे वे है हमें इसी प्रकार का संबंध प्रत्येक से बनाए रखना चाहिए चाहे वे कार्यालय में हमारे सहकर्मी हो बाह्य में हमारे मित्र हों हमें प्रत्येक को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वे है उस व्यक्ति से हमें किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना होनी चाहिए क्योंकि एक बार यदि तुम विषयों को इस प्रकार विभाजित करते चले जाओ तो तुम्हारी इस प्रकार की अपेक्षाओं वा वास्तविकताओं से जीवन उबाऊ बन जाता है जीवन विषैला हो उठता है यदि एक बार तुम इस प्रकार विभाजन नहीं करते तो जीवन हितकारी पावन बन जाता है इसके अतिरिक्त अंततः हम यह भी भिज्ञा कर सकते हैं कि हम प्रत्येक की प्रत्येक व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं मुझे प्रिय है कि तुम स्वयं समान ही रहो मेरी इच्छा है कि तुम वैसे ही रहो जैसे तुम हो वस्तुतः मैं तुम्हारे जीवन को आदेश अथवा रूपरेखा निर्धारित नहीं करता मैं तुम्हें विकास करने में सहायता देता हूँ यह ही है जो अनिवार्य है मेरे मित्रों एक अन्य बिंदु यह भी है जिस ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आध्यात्मिक पथ पर हम एक साथ विकास वृद्धि कर सकते हैं जैसे कि संकीर्तन अथवा सामूहिक गायन में अथवा ध्यान हेतु मैं एकाकी हो सकता हूँ यह दो मार्ग हैं प्रथम समाज के रूप में मैं अपना कार्य कर सकता हूँ व द्वितीय है कि मैं एक विलग व्यक्ति के रूप में कार्य को वरीयता देता हूँ मुझे सतर्क होना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है यदि मैं एक समूह में रहने व कार्य करने के लिए प्रोत्साहित अनुभव करता हूँ तो निश्चय ही मुझे उस समूह में सम्मिलित होना चाहिए इस उद्देश्य से तुम में प्रेम की भावना की आवश्यकता होती है लेकिन द्वितीय विधि में मैं एकाकी रहना चाहता हूँ मैं ध्यान करना चाहता हूँ उत्तम जी हाँ यह एकांत तुम्हारे ध्यान के लिए होता है इस प्रकार की सामूहिक गतिविधि प्रेम पर आधारित होती है वरन मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहूँगा यह दोनों ही हैं प्रत्येक के प्रति प्रेम भावना रखते हुए तुम एक समूह में हो सकते हो वह जब तुम एकाकी रह जाते हो तो एकांत में तुम पूर्ण केंद्रीकरण करते हुए ध्यान भी कर सकते हो अन्य शब्दों में हमें समाज का आनंद भी प्राप्त होगा व एकांत में एकाकी रहते हुए ध्यान का रोमांच भी यह ही मेरा अभिप्राय है कि सतर्कता क्यों क्योंकि तुम सतर्क नहीं जीवन स्वचालित यंत्रवत उबाऊ बनकर ही रह गया है मेरे मित्रों 
हमें अवलोकन करना होगा हमें सतर्क रहना होगा हमारा पूर्ण दिवस अथवा जीवन शैली सतर्कता पर ही आधारित होनी चाहिए हमारी यही अभिवृत्ति भी होनी चाहिए आप सभी का धन्यवाद जय साई राम साई राम